0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. O episódio de hoje deste segmento será um pouco inusitado, visto que farei novamente uma correlação entre horror e humor, mais especificamente nas séries do famoso, lendário humorista mexicano Roberto Gomes Bolanhos, mais conhecido pelo seu nome artístico de Chespirito. Na verdade, o cut ou cuts que irei apresentar aqui hoje, são relacionados a uma série específica dele, que é a série Chapolin. É onde esse tipo de material de conteúdo se faz mais pertinente devido à natureza do herói, do corajoso herói. Ah, como assim, Corvo, Chapolin corajoso? Sim. Chapolin é muito corajoso, porque é corajoso, não é aquele que não sente medo, corajoso é aquele que sente medo, e ainda assim, supera este medo, faz o que tem de fazer mesmo, com medo, isso sim, é coragem. Chapolin pode ser, como dizia o próprio humorista no seu texto, Roberto Gomes Bolanhos fazia troça do seu personagem, ele dizia que o Chapolin era feio, baixo, burro, imbecil. <risos> Mas uma coisa que Bolanho jamais disse do Chapolin, jamais negou isso a ele, foi que ele era covarde. Chapolim Chapolin jamais foi covarde. Ele é bastante corajoso. E como ele é alguém corajoso, e que nesse sentido supera o seu medo, sente medo, mas o enfrenta, mesmo assim, uma forma de colocar o seu personagem diante de uma situação uh, temerária é aproximando-o, de certo modo, de conceitos, de momentos de horror. Então, deste modo, é mais do que natural pensarmos que obras de horror seriam incorporadas, ou conceitos iriam ser incorporados em Chapolin, porque este é um campo fértil para que eles aconteçam. Fantasmas, ah, monstros clássicos né, da Universal, vimos vampiros, múmias, o próprio Frankenstein em episódios do Chapolin. Inclusive não é a primeira vez que eu falo sobre isso aqui no canal. Hoje estarei fazendo um cut, falando sobre um aspecto em específico, irei me aprofundar mais, focar mais neste aspecto individual, mas previamente eu já havia abordado este espírito aqui neste canal, em um vídeo bastante antigo. Quem nunca ouviu eu, o que disse uh, neste vídeo, quem nunca ouviu o podcast, eu vou deixar Aí acima, no card do vídeo, em anexo, caso vocês queiram aprofundar um pouco mais. Hoje irei me focar em apenas um aspecto que acho bastante interessante e inusitado devido à forma como muitas pessoas em redes sociais, em comentários, inclusive alguns amigos uh, que eu tive ao longo dos anos, um fenômeno bastante inusitado no sentido de das pessoas dizerem que ao ter contato com essas cenas pela primeira vez, algumas mais do que uma vez, sentiram uma espécie de terror. E isso é bastante estranho, inusitado mesmo, porque quando pensamos em Chapolin, Chaves, a última coisa que nós pensamos é em sentir medo. O humor é sempre o acento. E o humor tão bobo, né? que é difícil nós pensarmos em situações de, de temor, de desconforto, que é como as pessoas, muitas pessoas, acabaram descrevendo este fenômeno, esse conceito que o Bolanho nos apresentou nesses cuts, que eu logo, logo irei mostrar para vocês, que é o um movimento de mudar vozes, fazer uma transição entre as vozes das atrizes femininas e colocar no lugar delas uma voz masculina. Quando as pessoas falam sobre isso, nossa, morri de medo daqui dessa cena, ou essa cena me deu desconforto. Como vocês, eu fico pensando, mas peraí, este é espírito, por que uma pessoa poderia estar sentindo medo por causa de uma de uma cena como essa? Ou tenha ficado desconfortável. E eu comecei a refletir, entrei no meu próprio baú mental, nas minhas memórias de infância e tentei puxar lá no fundo, tentar me recordar da primeira sensação que eu tive quando criança, na primeira vez que eu vi estas cenas. As cenas em questão que vou mostrar para vocês pertencem a dois episódios em especial. O primeiro é Não te enrugue couro velho, que te quero para tambor que é, disparado, um dos meus preferidos de Chapolin. E a segunda cena é de um episódio que, se eu não estou enganado, se a minha memória não me trai, é chamado de O Rei do Disfarce. Uh, no primeiro episódio que menciono, Florinda Mesa faz a transição para uma voz masculina. E no segundo será a Maria Antonieta de las Nieves. E há mais elementos do que apenas a transição de voz. Mas falando um pouco sobre essa minha memória infantil, eu me lembro de que eu não senti medo, até porque eu sou um corvo. E como um corvo, como sempre fui, quando era corvinho, já gostava de horror. Desde pequeno. Então, eu não senti nada relacionado a um desconforto como muitas pessoas dizem ter sentido com essa cena na primeira vez que viram até porque não se espera de fato talvez este seja um fenômeno interessante notório por causa disso as pessoas não estão esperando né então surpreende mas eu me lembro que embora eu não tenha sentido exatamente medo eu senti aquela coisa uou wow, o que que foi isso Legal, <risos> gostei, porque eu gostava de horror. Mas aquele, aquela pontada de estranhamento devido ao tônus da voz muito grave, a, expre a própria, própria expressão das atrizes, pensando bem, sim, elas me causaram um certo impacto também. E devido ao nível de sensibilidade, ou às vezes... Crença, né? Relação que as pessoas têm, por exemplo, com é, elementos religiosos. Coisas que vou falar daqui a pouquinho. Uh, eu entendo perfeitamente porque algumas pessoas, a princípio, tiveram um certo desconforto com essas cenas. O que é sensacional, inusitado, curioso, né? De perceber, de uh, pensar em séries humoradas tão acessíveis a todas as idades principalmente considerando a década de 70, 80, 90 que foram as gerações que tiveram uma degustação e continuam tendo talvez é, do, dos produtos né, da, da, da obra do Roberto Gomes Bolanhos como um todo. A partir daí eu me fiz algumas perguntas. O que que de fato causa tensão ou causou desconforto nas pessoas com cenas como essas com o fato de florinda e maria antonieta estarem mudando o tom de voz na verdade não mudando o tom né a fala delas sendo substituídas por de outros atores homens é o simples fato da mudança de voz ocorrer de um corpo feminino ter um tom de voz grave? É isso que causa o desconforto? Eu penso que não. Não é exatamente isso. Mas antes de discutir este fenômeno em si, vamos primeiro rever essas cenas, para refrescá-las um pouco na memória daqueles que possivelmente devem ter esquecido delas. Vamos lá? Coisa sobre o perigoso bandido que fugiu da prisão. Para conseguir escapar, ele saiu disfarçado de mulher, com peruca loira, casaco de couro preto e calças marrons. Suspeitei desde o princípio. Obrigado por cuidar do cachimbo, Chapoli. Mas, enfim, já passou o perigo. Tem certeza, Chapolin colorado? <risos> <risos> Elas é são um barato. Muito melhor do que a transição de voz que é feita ou substituição. Acho que é talvez um termo até melhor. É a expressão de todos os envolvidos, não apenas do Roberto Gomes Bolanhos, né? Mas das próprias atrizes. A expressão facial, há uma linguagem corporal em ação. E a expressão de medo do Chapolin ela é muito divertida também em virtude do modo como o Bolanhos reage às situações, né? Ele, ele esbugalha os olhos, ele faz uma cara realmente de alguém que está muito, muito afetado com o que está acontecendo. <risos> Isso, é, inevitavelmente, acaba causando uma imersão e também para algumas pessoas, né, dando uma sensação de alívio perante aquela bizarrice que acabou de acontecer. Duas né? mulheres é, passando a falar né, com um tom de voz tão bruto, né, tão grave. Mas, enfim, a questão que eu havia colocado é, é o fato delas estarem agora com um tom de voz grave, aquilo que é predominante para que algumas pessoas tenham sentido medo dessas cenas ou desconforto? Hum, não. Eu penso que não. Tanto é que eu posso usar, inclusive, um outro exemplo de cena de um outro episódio que o que acontece é o mesmo fenômeno e as pessoas normalmente não sentem medo ou não mencionam aquele episódio como um episódio que causou desconforto nelas. O episódio em questão é outro episódio do Chapolin chamado A Troca de Cérebros. Não sei se vocês se recordam mas neste episódio, dependendo da versão que vocês estão assistindo, uh, o cérebro da atriz é trocado com de um personagem masculino. E quando o Chapolin vai dar uma despertalhão com a personagem feminina, querendo acordá-la com um beijo, ou seja, roubando um beijo safado, uh, uh, o personagem acorda, né, mas com, entre aspas, a personalidade, né, o cérebro. Uh, do homem dentro do corpo da mulher. E ele fala algo mais ou menos assim. Sem essa de beijo, sem essa de beijo. <risos> é, e é como o, o Chapolin coloca, né? Ele tem voz. Ela está com voz de Sargento Rabugento. E é uma voz grossa. Com aquela cena nós rimos. Nós não temos desconforto. É muito raro, eu pelo menos nunca vi uma pessoa na internet dizer que aquela cena causou desconforto de qualquer espécie. Então por que algumas dizem que com a Florinda aqui e a Maria Antonieta, nesses cuts, tiveram um desconforto? Não é uh, pelo simples fato da voz estar grave. Na verdade, é interessante até Colocar, deixar claro aqui né, que uh, mulheres com uma voz grave né, ou pessoas femininas, corpos femininos de voz grave isso não necessariamente é algo a se pejorar um aspecto negativo, nada disso há muitas mulheres, se vocês pararem para pensar em cinema e música, cantoras, atrizes que tem um tom de voz mais grave, mais encorpado, certo? E são vozes muito bonitas, muito, muitíssimo bonitas. Tanto na música popular como no cinema, nós podemos pensar e imaginar algumas atrizes que têm essa voz um pouco mais grave, mais avant avantajada, né? Claro, não nesse estilo, nesse, nesse extremo aqui de uma voz como essas vozes que estão sendo usadas nos episódios, também não é assim. Mas são vozes mais graves, mais bonitas, e que também não nos causa asco ou nenhum tipo de sentimento estranho. Longe disso, certo? A questão em si não é com a voz, mas de um ponto de partida para um ponto de chegada. Para mim, a questão está na transição. Quando nós ouvimos uma mulher de voz mais encorpada grave cantar ou falar, é algo perfeitamente natural, não é algo que nos agride de certo modo, ou nos surpreende. O susto reside na surpresa, o desconforto reside naquilo que você não estava esperando e de repente pá, veio de uma vez. Na sua cara, ou melhor, nos seus ouvidos. <risos> Eu imagino que o susto é oriundo dessa transição. Porque é uma transição tanto inesperada, mas também ao mesmo tempo abrupta. Garanto que todo mundo que assistiu pela primeira vez estes dois episódios não esperavam essa transição. Mas aí alguém pode me questionar. Mas curvo. Lá no episódio da troca de cérebros também não teve uma transição. Ok, não teve, mas nós esperávamos que isso iria acontecer, certo? A troca de cérebros. De algum modo, nós havíamos sido preparados, havíamos sido um, avisados de um, de um determinado modo, né, pelas pistas que o, o episódio deu, a intencionalidade, o objetivo do, do, do episódio, nós estávamos preparados... Psicologicamente, né, sensoriamente, para que a mudança fosse acontecer. Que a personalidade, voz masculina, possivelmente iria passar para o corpo da mulher. Aqui não. Não há aviso. Nós não sabíamos que a Florinda iria falar grosso de repente daquele jeito. E muito menos a Maria Antonieta de, de las Nieves. Quem possivelmente conhecia o Chapolin e e alguns plot twists que tem uh, na série, na franquia, talvez pudesse antecipar, caso esse, esse episódio em si, esse episódio em questão, ambos, né, uh, fossem aqueles vistos por último, por essas pessoas. Mas mesmo assim, é algo inesperado. É de repente. O episódio não nos dá muitas pistas que isso vá acontecer. Talvez o episódio do rei do, 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 dos esfarces, dê de certo modo, né, mas não é algo tão óbvio, tão na cara, como no episódio da troca de cérebros. Então, é sim. Para muitas pessoas, principalmente de primeira viagem, que estão assistindo o episódio pela primeira vez, algo que veio, que é apresentado de maneira inesperada. É uma surpresa. Certo? E... Um segundo fator que eu acho bastante importante, eu acho que é imprescindível falar sobre ele, é também a parte cênica. Notem reparem as feições da Florinda, da Florinda Mesa. Ela faz uma cara intimidadora, uma cara perversa, né? ou pelo menos ela tenta fazer. Acho que funciona, principalmente com a voz masculina que colocam nela, certo? Para mim funciona é uma cara de vilania e no momento que ela faz essa expressão pela primeira vez, coisa que ela não tinha feito no episódio inteiro, há um contraste, então é a surpresa e o impacto apresentado pelo trabalho ali da transição de uma voz feminina para masculina e também a atuação cênica da Florinda. Com a Maria Antonieta de las Neves, o trabalho dela é ainda melhor que o da Florinda. E o figurino também ajuda, né? porque a Dona Neves, além de ser uma velha rabugenta, uh, o jeito que ela foi montada, cabelos brancos, dentes podres, uh, também ajudou. Convenhamos, no, no impacto visual e auditivo que a transição de voz, a mudança de voz acabou provocando. A Marita, Maria Antonieta das Neves ela começa a rir com gosto, né? ela começa a gargalhar forte, ela, o corpo dela passa a se mover, ela move os ombros para cima e para baixo, a cabeça. Ela aparenta estar tendo um gozo absoluto com a cena, gozo no sentido de prazer extremo, né? de estar gargalhando, zombando do Chapolin. E ela também faz isso com esse grau de perversidade. Né? Uh, de alguém que está saboreando né, o crime cometido, né, a infração cometida. <risos> ah, então essa parte da atuação ajuda também. Ajuda no impacto que a pessoa que está assistindo vai receber. Então também não... Eu estou falando tudo isso para colocar essa ênfase, esse acento que não é só o fato da voz feminina ser grave, o que causa o medo mas é todo esse conjunto de fatores. É tudo isso. Né? Uma voz feminina grave não é atemorizante, não é feia, né? do ponto de vista estético, não necessariamente. Para mim não é. Na verdade, todas as mulheres que eu conheci pessoalmente, ou artistas, com um tom de voz mais grave, nunca me incomodaram ou me causaram qualquer tipo de aversão. Muito pelo contrário. Né? Não é. Definitivamente não é, o caso, não é o caso. Mas são esses elementos que eu estou colocando. Né? A surpresa, a maneira como a transição é feita, essa parte cênica. Tudo isso influi. Mas tem um aspecto. E é o último aspecto que eu vou colocar aqui, que é uh, o elemento cultural é o elemento na verdade do senso comum que é presente né, na nossa representação de vozes de na verdade, de corpos femininos com vozes masculinas inevitavelmente nós fomos muito afetados por uma obra uh, que o Shakespeare não necessariamente foi e a obra que eu estou querendo colocar aqui como cabal para essa percepção que nós temos de corpos femininos com vozes masculinas é o filme The Exorcist, ou como é conhecido aqui, O Exorcista. Querendo ou não, é quase impossível não uh, reconhecer isso, o modo como nós encaramos mulheres falando com vozes grossas e o grau de intimidação que um público tem com esse fenômeno, com esse aspecto, essa percepção, o senso comum, né, a imagem que nós temos disso, querendo ou não, o filme The Exorcist teve um impacto muito forte nesse sentido. Não é a mesma referência, não é a mesma influência e inspiração do seu espírito, mas nós somos... Uh, uh, telespectadores de uma época diferente do, do humorista. E querendo ou não, outras influências também vão passar a afetar a nossa visão e a nossa percepção. E The Exorcist, quando a menininha, né, a adolescente Reagan McNeil, começa a falar grosso, ela mudaria para sempre. E até hoje, né, tem um impacto muito forte na maneira como nós degustamos cenas, com... Mulheres falando grosso, é inegável. A referência do Chesperito para o horror, todos os elementos de horror que ele utiliza nos episódios de Chapolin, ou são oriundos da Universal, né, com seus Universal Monsters, os clássicos preto e branco da Universal, ou então mais recentes, mais contemporâneos à época dele, que eram os filmes da Hammer, os britânicos. Há elementos desse tipo de cinema na obra do Chespirito, mas The Exorcist também é da década de 70, a inspiração de um filme tão brutal, tão impactante, não é presente na obra dele e nem seria. Eu acho que seria bastante improvável que o Chespirito fosse incorporar alguma coisa de The Exorcist, qualquer coisa que seja, uh, é, em uma série, uma franquia de humor como Chaves de Chapolin, eu acho completamente impensável principalmente pelo sucesso de The Exorcist, mas ao mesmo tempo, né, controvérsias, a maneira uh, como o filme atraiu para si, né, uma fama de ser um filme bastante perturbador, na época. Então era completamente improvável. As referências de Shakespeare são mais artísticas, é mais design, é mais conceito, é até alguns estereótipos, né, que Universal e Hammer Uh, possuíam. É isso que nós vemos ser incorporados na vilania, né, nos antagonistas de Chapolin, quase que o tempo todo, uh, em episódios que tem monstros uh, ou coisas desse tipo. Transição de voz não é algo que nós vemos no cinema clássico, nos Universal Monsters, ou Nahama. Não é um conceito comum. Mas, The Exorcist marcou por isso E marcou muito Tanto é que quando nós pensamos em possessão No fenômeno da possessão demoníaca em corpos femininos uh, O paradigma que se tem Como esses corpos vão reagir, falar Todos os filmes de possessão com mulheres possessas têm esse traço Notem, é repetitivo e passou a ser mais recorrente em virtude da Reagan McNeil. Em virtude da. Linda Blair, da menina que interpretou a Reagan. E o que foi feito com a voz dela? A cena mais notória de The Exorcist, mais impactante, eu diria, né? Principalmente no em que diz respeito a né, essa transição entre a voz de uma menininha para a voz masculina, distorcida, de um ser. É um espírito que está tomando posse dela, é aquela é, da defloração, né perturbadora aquela cena, né? Let Jesus fuck you! Let Jesus fuck you! Ah, depois a Reagan gira a cabeça, né sem se mover, para trás, algo fisicamente impossível, olha para a mãe dela né e pergunta. You know what she did? Your daughter, é perturbador. Para a década de 70, é uma cena completamente perturbadora. É, é absurdo. Eu imagino qual foi a reação das pessoas que puderam assistir essa cena no cinema lá nos anos 70. É coisa de, de maluco. E marcou muito. Quando as pessoas têm experiências com episódios de tv ou cinema, quando essa transição acontece da voz feminina para uma voz grave, normalmente o que vem na memória, a referência que ficou ali encrustada, presa na mente das pessoas é The Exorcist. Então essa transição normalmente é associada ao que? Ao conceito do mal ela está próxima de algo impuro, de algo profano. E é essa profanidade que eu imagino que causa essa sensação que eu mencionei lá no começo, de medo ou desconforto, pelo menos na primeira vez, claro, né? Que muitas pessoas tiveram quando assistiram esses episódios. Porque lá, no inconsciente, né? nas memórias, nos conceitos que essas pessoas, que essas pessoas têm, né? devido a um grau de religiosidade que elas possuem, né? em virtude das crenças que elas seguem, talvez, em virtude disso, aquele momento ali, aquela voz, aquela transição de voz, tenha uh, tornado suscetível nelas a imersão deste sentimento de algo maligno, algo maléfico, né? um ser profano, quando na verdade quando nós analisamos ambas as cenas, não tem nada a ver são apenas disfarces Florinda estava com uma peruca que ela usou no episódio inteiro e depois no final nós vemos essa peruca sendo retirada, mas no caso ela já estava no Horácio Gomes Bolanhos, né, no irmão do Roberto uh, que estava também com o mesmo figurino e adicionalmente ali tem aquela máscara né, de látex tosquinha mas que ainda dá um, um efeito uh, dramático, digamos assim, né? estético para a cena, quando ele tira e a cara dele tá com uma cara de não muitos amigos, né? uma cara feia. É só isso, era um disfarce. Nada mais, nada menos do que um disfarce. E no caso da Maria Antonieta de Las Nieves, também um disfarce, é o próprio conceito, está no título do episódio. São disfarces, não tem nada de profano. Né, de demoníaco relacionado a isso, mas a percepção que se tem graças à cultura popular, graças ao modo como The Exorcist mudou a percepção da possessão, dos demônios, desse fenômeno no cinema e a maneira como isso foi incutido na nossa percepção, no nosso conceito, querendo ou não nós, as pessoas mais sensíveis e religiosas vão a Talvez ter essa sensação de que é algo profano que está acontecendo ali. E por isso, podem ter essa sensação de medo ou desconforto na primeira vez. No primeiro vislumbre dessas cenas. Logo na primeira vez. Isso, bem claro. Ah, Corvo, mas será que é apenas isso mesmo? Não, não estou dizendo que é só isso que acontece. É uma hipótese, é apenas uma hipótese que eu queria levantar colocar aqui uh, neste episódio. Longe de querer dizer que foi só por isso que as pessoas ficaram desconfortáveis. Mas, pelo menos, refletindo um pouco sobre esse assunto, é o que eu consigo imaginar. A possível explicação para esse medo ou desconforto. Mas, enfim, se você chegou aqui até este podcast, ouviu tudo o que eu disse, né, relembrou um pouco dessas cenas... E se foi o seu caso, o desconforto, se aconteceu com você lá na sua infância, na primeira vez que você assistiu esses episódios, uh, e se foi por um motivo diferente, uma percepção diferente, conte aí embaixo nos comentários. Uhum. <risos> Adorar ler o testemunho de vocês. Mas é isso. Era isso que eu queria apresentar. Uh, apresentar e debater né, aqui neste Corvo um abraço a todos, obrigado por ouvirem mais uma vez e saudações Corvides.